0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero más dicharachero. <risa> Perdón, que <risa> cada vez que me acuerdo. <risa> Del enano matemático francés. Pegando botes. un <risa> un al grito pelado viéndosele solo la cabeza por encima de la cámara cuando estábamos en una videoconferencia trabajando en, en ya la conté en otro en otro en otro episodio pero no no os quería hablar de esto esto viene a cuento de eh, Tasia una eh, buffer de, en, en Twitter ha preguntado de, de qué es lo, lo que han peor que han destrozado y yo me he acordado de, de esa anécdota. Realmente fueron dos anécdotas, ¿vale? Eh, yo yo las he juntado en una. Sí, el becario, pues no sé qué actualizó, se equivocó, qué cambió, se equivocó de, de producción. Eh, en lugar de subir a debug, subió a producción. Bueno, y lo tumbó todo, ¿vale? A ver, un error que, bueno, pues despistes. Tampoco pasó nada, ¿vale? Fueron minutos. Y lo del francés, lo del francés es para morirse de risa. Bueno, cada <risa> que me acuerdo me parto el <risa> Que Hay que verlo. Bueno, a ver si me pongo serio y os cuento lo que quería contaros de verdad y no eso. Bueno, pues es que es que acabo de leer que me ha respondido en Twitter el matemático que se peinaba con flan. No me acordaba de eso tampoco. Ay, ay, ay. ay. Perdona. A ver. Bueno, pues os voy a hablar del mega resumen de Julio César Fernández de Apple Coding Academy que sobre la última Keynote, sobre la Keynote del Mac Pro. Y ha comentado algunas cosas que no quería hablar yo del monitor, ¿vale? Eh, pero voy a hablar un poquito porque... A ver, yo el monitor lo he defendido, lo que pasa es que es un tema que no me, no me atrae mucho mirar las cosas y demás. Yo, si necesito un monitor, pues cojo voy y compro un monitor, ¿vale? Ya os comenté en el episodio anterior que realmente hace muchos años ya que no necesito... Bueno, muchos años. Cuando vine a trabajar aquí, mi jefe me dijo, ¿qué te parece este monitor para mí? Y le dije, pues quiero cuatro. <risa> Estaba... A ver, eran monitores 4K de 28 pulgadas, creo que son, sí, de 28 pulgadas, 4K. Y en aquella época valían 400 euros... Cuando el monitor más barato de 4K en aquella época pues estaba bastante bastante por encima, valía cerca los mil euros. Y el monit los monitores estos tengo... Yo compré cuatro, o sea, compré cuatro. Yo compré dos míos personalmente, ¿vale? Y otros dos para la empresa, para mis cosas. Y tienen, bueno, pues tienen USB, USB 3.1, tienen justo recién salido, estaba el USB, y bueno, tiene un montón de USB para conectar y un montón de entradas y un montón de de Chippy Wise, tiene OSD, de esto que se pone una, puedes poner dos entradas, mezclar dos entradas y ponerlas una en pequeñita o en pantalla dividida. Bueno, tiene muchas cosas que ahora en principio son casi normales en un monitor, pero cuando yo los compré pues tampoco no eran, no eran muy normales. Entonces, pues bueno, no suelo... Yo preocuparme mucho por los monitores, pero una de las cosas que sí que había defendido yo ya yo antes y que me lo ha dejado claro este, este hombre es que el monitor lo vale. ¿Por qué? Porque es 5K. Los monitores 5K son mucho más caros y los 5K que hay suelen ser de 34 pulgadas, con lo cual la ventaja que tienes de nitidez del 5K respecto a un 4K, eh, que lo pierdes, creo que lo pierdes, yo nunca he visto uno de 30 y pico pulgadas, no sé yo qué, sé, qué podría hacer yo con un monitor de 30 y pico pulgadas si ya con los de 28 se me pierde el, el, ratón, el ratón a veces y no sé dónde está el ratón y dónde estoy yo y solo tengo dos, así que no sé. Bueno, bueno. Eh, pero tú imagínate que te compras un monitor de 5K, te compras una webcam, te compras un juego de altavoces relativamente bueno y te compras y que ese monitor tenga un montón de puertos y que ese monitor le puedas hablar y con el hola Pepa y todo ese tipo de cosas. Pues... Eh suman ese dinero, ¿vale? O casi suma ese dinero. Ahora, si te vas al 4K al 4K, un pelín más pequeños, eh, no, ¿vale? Es muchísimo más barato todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, ya decides tú. De todas maneras, también es cierto que eh, con un solo cable lo tienes todo en el monitor. Del monitor al Mac Studio, un solo cable, y lo tienes todo. No necesitas el cable de la webcam, el, el cable de audio, el, o los cables de audio, el, si son con woofer y cosas de esas, eh, ¿vale? Lo llevas todo en un solo cable. Bueno, son ventajas y tal. A mí es un monitor que no me interesa para nada. Para absolutamente nada, pero bueno, está ahí, y yo creo que el precio del monitor es lo que es, es lo que vale, ¿vale? No está El precio no está incrementado en Apple de decir eh, no sé qué de unicornio, lo que sí que está incrementado el precio es el stand con regulación de altura, que creo que son 400 euros más. Eh, a ver... En cierta medida es razonable porque mmm, no se van a vender muchos, entonces pues la producción va a ser menor. Tienen que reprogramar la cadena de producción para meter esos monitores, pero a lo mejor lo que podían haber hecho era haber hecho todos los monitores con esa regulación de altura y olvidarse de la peana clásica sin regulación de altura. Que por lo que comenta Julio César parece ser que es el monitor es idéntico a los de. A los del Mac, a los del iMac. Los del iMac nuevos, planos, eh, lo único que más grande. ¿vale? Bueno, pues. Eso. También estoy con lo del cable. Eh, 120 y pico euros el cable. Pues sí, los vale. ¿Vale? Lo más seguro es que los valga ese cable. Ese cable, con. como él comenta, con subidas y bajadas múltiples, con interferencias. y demás. Eh, a ver, nosotros tenemos un sistema, ¿vale? Que se comunica con hasta 256 máquinas por dos hilos, ¿Mm? los hilos diferenciales, no da igual que le metas, que un equipo, cojas un equipo y le pongas la toma de tierra a 5.000 voltios y, el bueno, a lo mejor 5.000, ¿no? Porque la, la, la eh, sepa isolación, uy. la separación eléctrica del componente que hace la comunicación, pues no es tanta, ¿vale? Pero tú imagínate que tienes, yo qué sé, eh, pasa, ¿eh? Pasa, pasa, pasa. Hay 100 voltios de diferencia entre una planta y otra de un edificio por temas de instalación, por temas de largura de cables, por temas de diferentes tomas de tierra y, y bueno, pues se eh, dan a veces y hay que tirar un cable, una masa vale de, un, de una planta a la otra para juntar las dos masas de todas las fuentes de alimentación de todos los equipos eh, para que funcionen los equipos, bueno, pues con este tipo de cosas, pues eh, no, con este tipo de comunicación no se le ocurrir, aunque las fuentes de alimentación modernas, las conmutadas, ya están aisladas, es decir, por eso llevan muchos dispositivos, llevan eh, los dos cuadraditos, un cuadradito dentro de otro en la placa de características, eso quiere decir que la fuente de alimentación está aislada, eso quiere decir que si tú es un secador de pelo, lo dejas caer en, en el agua, no te va a pasar nada, no te vas a electrocutar, porque está separada, ¿vale? Eh, <coughs> Pues en principio no te va a pasar nada, porque luego el, un circulito dentro de otro lo puede pintar cualquiera. Bueno, volvemos al tema, pero lo que yo quería hablaros de verdad hoy es el tema del Mac Studio, la versión Pro Max Ultra, non plus ultra, mega fashion. Fijaos, fijaos una cosa, en principio, que se llama Mac Studio, no Mac Studio Pro. A lo mejor... A lo mejor, a lo mejor, esta nueva Apple mezclando y pisándose unas gamas con otras, eh, claro, está en el iPad Air, ¿vale? que casi se pisan, las diferencias no son muy pocas. También las comentó eh, Julio César, son bastante... son pocas, ¿vale? Son, digamos que el 99% de la gente se queda con un Air y le sobra un Air de los nuevos, vale, de los que han salido ahora, respecto al, al Pro. A mí me sobraría con un Air, de hecho muy posiblemente que cuando cambie estos iPad, los iPads que tengo, cabrones, compradme el iPad de 12,9 pulgadas, cabrones, que soy unos cabrones, un, gigabyte, un terabyte de disco dentro, un terabyte tiene dentro esa máquina, y, y es el anterior, el, creo que es el anterior al de microLED este. Bueno, pues iba diciendo lo del pro, ¿vale? Que no lleva la palabra pro, aunque es pro, es pro prosumer, que es una de las cosas que ha contado Julio César Fernández en conjunción con el otro chaval de la Mechanizer, Americanizer, o como llame el puñetero, ni no sé cómo se llama el chaval. Los dos controlan un montón, los dos saben un montón. Y resulta que, parafraseando a un... Iba a decir fantasma, sí, un fantasma, parafraseando a un fantasma, eh, Apple ensengaña, en ensengaña molt, ¿eh? nos engaña mucho, Apple, porque el Mac Studio con el non plus ultra de la muerte, eso no es pro. Han estado contando una serie de cosas que yo desconocía, a ver... Conocía yo hace muchos, 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 pero muchos, 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 muchos años pirateé un sistema de producción de televisión, ¿vale? Eh, sí, lo pirateé, ¿vale? Iba con mochilas y con no sé qué, me lo dejaron y lo pirateé. Y ya iba sin mochilas y encima más rápido. Bueno. Eh... <tose> Recuerdo que en aquella época pues los peces llevaban unas placas súper caras que valían un montón de dinero y yo decía, ¿y esto por qué vale un montón de dinero? Me decían, porque lo, lo cobran, ¿vale? No sé si lo vale o no, pero lo cobran. Y entonces, bueno, pues sí, electrónica, ¿vale? Bueno, pues os lo han contado el equivalente ahora, placas que valen 6.000 euros, que valen 3.000 euros, que valen 4.000 euros, gente que necesita cinco o seis placas de esas y todo ese tipo de cosas. Y entonces, y entonces aquí es donde viene eh, lo de que Apple no se engaña, u os engaña, os engaña, a mí ya no me engaña. Y eso no quiere decir que eventualmente me compre un Mac Studio, pero el pequeño, ¿vale? El grande sí que no tiene sentido, por lo que os voy a contar ahora. ¿Mm? Eh, es que es diferente si lo compras sabiendo lo que compras, es diferente a comprarlo porque es pro. Es pro de la muerte. Es pro de la muerte, muerte, muerte. Entonces, bueno, pues... Eh, a ver, el pro... Digo, perdón, perdón ya me he otra vez. El Mac Studio es un gran producto, pero no es profesional. Es prosumer. Posiblemente por eso lo han quitado el pro, porque, por ejemplo, el MacBook Pro los MacBook Pro sí que son profesionales, porque es lo máximo que hay en portátiles, en rendimiento, en un montón de cosas, ¿vale? Pero este no es lo máximo que hay en Pro. Por eso el chaval, cuando cierra el, el, la parte del Mac, del Mac Studio, dice, y luego está el Mac Pro, pero eso ya es otra historia, ya lo contaremos en otro momento. ¿Por qué? Es muy sencillo. Cuando en la presentación dijeron que el Mac de que el M1 Max hacía... Eh, no, Ultra, perdón, que el M1 Ultra hacía no sé cuántos canales a la vez, 128 no sé cuántos, 96 de no sé qué, de piticos de boina y de zurraspas calandráticas, todo eso, eh, sí, lo hace, ¿vale? Pero resulta, resulta que esas cosas hay que hacerlas con dispositivos conectados con canales conectados canales directos entonces parece ser parece ser que el ultra non plus ultra con el pollo incluido solo tiene cuatro canales es decir los cuatro puertos Thunderbolt vale incluso esos cuatro puertos Thunderbolt la velocidad máxima de 40 banda pasante que es diferente a velocidad real la banda pasante de 40 gigabits o giga, sí, gigabits por segundo eh, no es ni el 10% ni el 20% de la transferencia de datos de una de unas placas de estas profesionales, de audio, de vídeo, de cámaras, de pitico de buena Creo que estuvo hablando de placas que soportan 256 voces simultáneas con integración simultánea de las voces, mezcla de las voces, eh, con también, eh, ¿cómo se dice?, mm, de está del surround de este del, del nuevo 3D del movimiento 3D y todo eso como se llama del Dolby, no sé, Dolby, Dolby Atmos y no sé qué y no sé cuántos y eh, pone números, ¿vale? A 40 a, con 40, 40 ¿qué? Ay, 40k Joder bueno, con sin pérdida de audio, pues como estreo digital sin pérdida de audio o con casi sin pérdida de audio, que son 40, no me acuerdo, ¿vale? 40 megahercios creo que es, pues suma y no suma, ¿vale? Por los Thunderbolt esos no entra nada. Entonces, eh, incluso habla de, de cámaras que directamente escriben en discos duros, en no discos duros, no te compras una cajita con un disco duro, no, 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 sino sistemas RAID de, pues de muchos discos duros escribiendo todos a la vez para soportar la tasa de transferencia de vídeo y de audio de, los, de la grabación, ¿vale? En RAID. Entonces, luego eso vas, lo conectas a tu, a tu equipo de, de, de desarrollo, de transformación de, de vídeo y, bueno, pues tiene que leerlo. Pero es que resulta que, como él comentó, eh, un, S, un M2 SS, un M2 eh, 4, un M2 joder, un M2 PCIe 4, ¿vale? La tasa de transferencia por Thunderbolt eh, medio disco. La tasa de transferencia de medio disco, con lo cual los Thunderbolt son cuellos de botella para ese tipo de cosas. Entonces, el Mac Studio es, no es ni siquiera prosumer. Bueno, sí, es prosumer, ¿vale?, pero no es pro de verdad, entonces parece ser parece ser que el Mac Pro con el afterburner y, y todo ese tipo de cosas que contaron que se nos caía la babita al suelo, vale ese Mac Pro sí que tiene abiertos acceso a los buses PCIe con conexión directa a, las, a, los, a los cores y demás, y eso es lo que hace falta a nivel pro. Y eso es lo que no tiene el Mac Studio. Entonces, eh, no os hagáis eh, no os engañéis que el Mac Studio es Pro. El Mac Studio no es Pro, es ProSumer. A ver, y no es nada malo. Pero si te vas a gastar 5.000 euros en un Mac Pro eh, ultra, non plus ultra, sin pollo frito, eh, no pienses, no pienses que es un equipo Pro. Es un equipo casi, casi para... Para lucirte, porque os vuelvo a decir una cosa, el micro que lleva el barato, el Max, ¿vale? Bueno, le sobra, le sobra para las cosas que hacemos, fijaos. Yo os voy a contar, y esto ya es experiencia mía, esto no es parafraseando lo que ellos han contado, que de eso pues saben un carro y no... En principio, vamos, en principio no, o sea, estoy completamente seguro de que no te están engañando, te están contando las cosas como son, como realmente son en el mundo profesional, porque el otro chaval del Americanizer creo que es un profesional de todo este tipo de cosas, y con profesional no me refiero a un tío que va grabando bodas y bauticios, ¿vale? Me refiero, parece ser que es un tío que hace pues cosas para la tele y cosas de esas, ¿vale? No lo conozco, no lo, sé, no lo tengo claro. Sí que sé que Julio César Fernández hace anuncios y se dedica de vez en cuando pues a nivel semiprofesional, él se dedica a ser profesional y ya comenta que el Mac Studio, pues no, no termina de convencerle para sus cosas, así que imaginaos, pues no sé, una televisión, unos estudios de cine, todo ese tipo de cosas que bueno pues requieren requieren otra cosa que sí que tiene el Mac Pro actual, que esa es otra, vale. No os confundáis tampoco con el silicón, lo que hace el silicón y lo que hace una Nvidia, una Nvidia ¿eh? y lo que hace pues un Xeon. Con, con algunas cosas, ¿vale? Eh, los M1 están bien para el prosumer, para el consumer y el prosumer, incluso el ultra, incluso el, o sea, el Max y el ultra, ¿vale? Están, eh, están muy bien, pero para el Pro no valen, ¿vale? Para el Pro no valen porque carecen de... de de algunas cosas, ¿vale? Que sí que tienen, por ejemplo, eh, los Intel. Bueno, pues como decía, para los pro y lo que os iba a contar yo. Eh, recientemente le vendí a Tejedor 1967 mi MacBook Air el grande, ¿vale? Con M1, el primero que salió, pero yo lo compré con 8, 8 cores y 8 cores y 16 GB de RAM y un terabyte de disco duro, porque mi mayor limitación casi es el, el disco duro y actualmente con todas las cosas que tengo yo y que uso, pues necesito un terabyte. Estuve una temporada con el MacBook Pro de del teclado mariposa, con un disco duro externo anexo a un puerto USB-C, que también me valdría, ¿vale? Pero el problema es que es un portátil, el, el USB-C o lo llevas colgando, ¿vale? Dando golpes para allí para acá, o como hice yo, que lo vi en un, en un vídeo y cogí un poquitín de velcro, eh, le puse tirillas de velcro, lo pegué a la pantalla y luego el cable hacía un bucle y se metía en el puerto USB-C. Y entonces, cuando estaba cerrado, estaba pues cerrado con el bucle del cable y cuando lo abría pues el cable se estiraba un poquito además un cable de estos cortos de 10 centímetros o cosas así que es que no vienen más con el disco y, el, y entonces bueno pues así estuve una temporada pero la verdad es que de vez en cuando me descubría con el, pisando el cable doblando el cable apretando el cable y bueno pues no era no era de recibo así que bueno pues cuando compré el MacBook, el MacBook Air perdón primero compré el MacBook Pro de Intel del mismo año y lo compré con un terabyte de disco duro y luego el Air, el M1, también lo compré con un terabyte y el Pro que tengo ahora de 16, perdón, estornudado off audio que casi me da tiempo y el m 116 también lleva un terabyte y si me golisquea el estudio, pues posiblemente no lo compre de un terabyte porque con el disco duro de 2 terabytes que tengo externo de... de eh, USB 3.1, eh, ahí sí que lo puedo pegar al Mac, ¿vale? A la caja del Mac, con un cablecito corto y dejarlo fijo, ¿vale? Porque ahí no molesta, porque el equipo no se mueve. No lo voy a mover, no lo voy a echar en una mochila va a llevármelo y traérmelo. Entonces, bueno, pues esa sí que sería una opción del, del básico básico, que me sobra de todo, ¿vale? Me sobra un CPU, me sobra todo. Que es que estaba pensando incluso en el Mac Mini tradicional, ¿vale? Pero con el M1. ¿Vale? El que salió el año pasado Sí, el que salió el año pasado Y comprar ese, que es mucho más barato Porque yo lo que no necesito Es eh, velocidad de codificación Y de codificación y esas cosas de vídeo Yo lo que necesito pues es espacio de disco Y las cosas que hago yo con Pues bueno, de escribir Y de documentación Y de cosas de esas, ¿vale? Y no hace falta un gran equipo para eso Que es lo que os iba a decir Que me he ido por los cerros de Vda otra vez Y es que yo cuando compré el M1 eh, el MacBook M1, pues sí, la diferencia de rendimiento entre el MacBook Pro e Intel del mismo año, aproximadamente de las cosas que yo hago, era el doble. Pero, por ejemplo, eh, hacer 0CR, hacer OCR, el M1 era bastante más lento, minutos más lento que el, que el Intel, porque el, el, el OCR, el programa de OCR, el AVI Reader, pues eh, es, es Intel, eh, y no utilizar las librerías nativas del, del, del M1, con lo cual el M1 en fuerza bruta, bruta de verdad, pues bruta del microprocesador, no bruta de los, de los elementos que lo rodean, pues es bastante inferior a, a, cualquier, a casi cualquier Intel, porque el, el que tengo yo es un i5, ¿vale? De décima generación, creo que es. Entonces el M1 sí es un gran micro, ¿vale? Pero no es un micro... Según para qué cosa es un gran micro, un gran, una gran pastilla, un gran silicio, pero para según qué otras no lo es, ¿vale? Entonces sí que funciona el Devon Think, que es la cosa que más carga tiene, que más le pongo carga que le, que le pongo yo, que hay veces que tiene que usa 48 GB de RAM cuando el equipo tiene 16, y bueno, pues eh, funciona aproximadamente el doble de rápido. Pero, 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 del M1 al M1 Pro que es el de 16 bits, que la memoria es mucho más rápida, la memoria la, y el disco duro es casi el doble de rápido, y ya no es el doble de velocidad. Es, digamos que es, no sé, un tercio más rápido, por, para entendernos, ¿vale? No cronometrado, medido exactamente con las mismas bases de datos y las mismas cosas, pero vamos, si una búsqueda en el... MacBook Pro de Intel me tardaba 10 segundos, en el M1 r me tardaba eh, 5 segundos y en el ahora en el, en el Pro de 16 pulgadas pues me tarda eh, 10 segundos, 5 segundos, pues me tarda 3 segundos y medio, ¿vale? Se nota la diferencia, pero tampoco es para echar cohetes ni, ni nada. Bueno, sí que lo es, ¿vale? Porque si entonces si la búsqueda sería, eh, por ejemplo, 10 minutos a cinco minutos, a tres minutos y medio, ¿vale? En lugar de ser segundos. Pero eh, no es espectacular el cambio. Bueno, pues del M1 Pro al M1 Max eh, tampoco va a haber mucho cambio, porque el M1 Pro es el M1 Max... A ver, el Pro Max... ay, ya no me acuerdo. Bueno, del M1 Max Pro... Del M1 Pro al M1 Max... Que, será, que, se, que es el siguiente, para entendernos. Pro, Max, Ultra. No recuerdo ahora si la, la, la esto el escalado es así. Bueno, pues del Pro al Max, eh, digamos que el Pro es un Max que quiero y no puedo del Max. Es decir, son de las obleas los Max que no cumplen como Max y entonces los ponen como Pro. Que eso yo recuerdo una época en que tú te comprabas, por ejemplo un 486 de un 386 de Intel o te comprabas un 386 no no recuerdo qué cámara los sí, los Core creo que eran los Core te comprabas un Core i3 y las placas que lo permitían le decías a la BIOS le decías es un Core i5 y funcionaba como un ICORE I5, y te lo reconocía como un ICORE I5. A lo mejor no daba el rendimiento de un I5, pero mmm, funcionaba mmm, casi, casi, casi igual, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque es eso, un descartes de las, de las obleas. Entonces, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. Un M1 Pro se puede hacer funcionar casi como un M1 Max haciendo overclocking. Eh, no se puede hacer porque está, esto estará súper limitado por hardware, de hecho Intel. Intel, cuando le descubrieron aquello, lo que hizo fue, pues, simplemente. Eh, por hardware, patillas, soldadas, ¿vale? Tú eres un i3 por patillas soldadas. Si sí, bueno, si eres capaz de levantar el micro, de soltar las patillas y volverlo a poner, o de soltar las patillas, o la configuración de la placa base, o de, no, de la placa base no, del micro, porque estará, estará dentro del, del micro, pues eh, sí, ¿vale? Si eres capaz de hacer eso, pues sí, conviertes un i3 en un i5. De hecho, se ha sabido que ha habido muchas veces que Intel ha vendido las gamas superiores como inferiores porque no la producción no le producía suficientes inferiores y la gente compraba inferiores que es algo que también le puede pasar a Apple y en el, en el momento del montaje pues tendrá algún jumper alguna posición dentro del, del, del chip o en estas cositas estas cositas que van fuera del chip que vosotros habéis visto algunos Intel que lleva en la pastilla y luego llevan un lateral lleva como una especie de rugosidades una especie, son resistencias o son componentes que van fuera del encapsulado y a lo mejor son los componentes que marcan qué es el equipo, qué lo define como equipo. Entonces Intel hace todo el montaje, lo encapsula y entonces lo coge y lo ponen los sistemas de test y dice, vale, pues tú eres un i3 porque no llegas a más de i3. Vale, pum, le ponen los jumper para que sea un i3 o las resistencias adecuadas para que sea eh, un i3. Y me imagino también que configuraciones de... Eh, tolerancias y todas esas resistencias lo que hacen será ajustar las tolerancias resistencias o condensadores o lo que sea ¿Vale? tolerancia de componentes, de que a lo mejor el, el equipo pues no funciona a 1,36 voltios y funciona a 1,34 voltios, pues en lugar de la resistencia de ser 0,3 ohmios, pues ahí pones una resistencia de 0,2 ohmios, menos resistencia, entra un poquitín más de tensión, cae menos la tensión en esa resistencia y es suficiente para que el micro funcione, cosas así, no lo sé, tienen que ser cosas de esas, no lo sé, ¿vale? Ni me he preocupado de mirarlo, ni de documentarme, ni de nada. Pero bueno, volv... madre mía, 26 minutos. Pero a lo que a lo que os iba contando, que ya se me dio santo al cielo. Mierda, pues me queda lo más importante, pues os lo cuento, da igual. Bueno, pues volviendo al tema del ultra, ¿vale? El ultra, no, mira, lo del ultra lo del ultra os lo voy a contar en ingeniería inversa de una manzana. Y así os lo cuento bien contado y técnicamente. Aquí simplemente os cuento que. El Ultra no es lo que te han contado, ¿vale? Es otra cosa. Y bueno, pues os contaré qué es el Ultra. Bueno, ya si me habéis escuchado el último Game Tablet en el que hablamos de la Keynote, ya sabéis por dónde van los tiros. Bueno, chicos, no olvidéis, sospechosos habitualizaros, que no os la pique un pollo belga o la penny a demonio.